1: Tuviste compasión, porque dispersas. Versículo 17. Y el Rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Lean en voz alta. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti Y alguien dirá wow pastor íbamos en el capítulo 9 y se devolvió al 2 Está bien ahora Esther capítulo 8, Esther fue hecha que reina Dígalo fuerte reina, ¿Dónde están las hermanas ahora en Esther 82 dice Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán Y lo dio a Mardoqueo Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán Y salió Mardoqueo de delante del rey Versículo 15 Con vestido real de azul y blanco Y una gran corona de oro Y un manto de lino púrpura La ciudad de susa, entonces se alegró y se regocijó. Mardoqueo fue hecho virrey. Gracias, gracias, gracias. Amén. Solo aquí. Porque los comentaristas modernos dicen que él fue hecho el primer ministro, esa palabra no existía en ese tiempo. Y si él era el segundo después del rey, él era Diga fuerte virrey. Ok, Por favor, anímeme. Virrey entonces Esther fue hecha reina, Mardoqueo fue Hecho virrey, gloria a Dios ¿eh? los, los hombres no nos quedamos atrás. Ahora lea conmigo en el segundo libro de Samuel Capítulo 11 versículo 1 aconteció en el año Siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá Lea en voz alta, pero David se quedó en Jerusalén Mire la pantalla y lea lo que está subrayado nada más Desde aconteció, diga aconteció al año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David se quedó en Jerusalén y el tema de hoy en reyes y reinas en entrenamiento es gobierna tu, tu, tus pensamientos Gobierna tus pensamientos, no sé si salió, no, no ha salido, ok, gobierna tus pensamientos Porque un rey está llamado a gobernar, pero antes de que gobiernes cualquier cosa Más vale que primero gobiernes tus pensamientos, cuánto le dan gloria a Dios puede sentarse en la presencia del Señor Vemos entonces en la palabra de Dios que Esther fue hecha reina y para que ella llegara a ser reina Ella tuvo un año completo de preparación, seis meses con mirra, seis meses con perfumes aromáticos Y no era solamente eso, era una preparación de instrucción era una preparación de cómo ella debía, eh, si fuese elegida reina, si el rey la escogiera como su nueva esposa la reina Cómo ella debería vivir como reina, hubo una preparación, hubo un entrenamiento, además debo añadir que es, no solamente fue el entrenamiento que ella tuvo para llegar a ser reina en el año que fue preparada Pero todo lo que Dios había hecho a través de la vida de ella con las enseñanzas de Mardoqueo Era una preparación para que ella pudiera reinar De igual manera Mardoqueo, Mardoqueo pues un hombre criado en las escrituras Porque luego se convirtió en un mentor, en un maestro de las escrituras, un siervo de Dios que también vimos cómo a través de su servicio a Dios el Señor lo preparó, lo preparó Y parte de esa preparación lo vimos en la parte final de su preparación cuando había amenaza Contra su vida en ayuno, en oración, en silicio, en ceniza y, y, y siendo fiel a Dios Pasando los procesos para que en este capítulo 8 fuera hecho virrey del reino persa Hubo una preparación, hubo un entrenamiento y una de las cosas que entendemos es que si alguien es preparado para ser rey está siendo preparado para gobernar, diga conmigo gobernar, gobernar Vemos entonces que dentro de la parte del gobierno de los reyes Cuando usted lee en el Antiguo Testamento Uno de los aspectos que hacía que ellos pudieran ser exitosos En su gobierno, en su reinado Era que fueran hombres o mujeres en el caso de Esther de guerra ¿Están aquí? Tenían que ser gente de guerra, saber guerrear la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes Dice que somos reyes y sacerdotes, real sacerdocio Somos reyes y reinas espirituales, dice la palabra de Dios A ver para los que no aplaudieron les voy a predicar de nuevo La palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios Dice que somos real sacerdocio, somos reyes sacerdotes Y que estamos llamados a gobernar Y ahorita le voy a mostrar lo que debemos gobernar Y dentro de nuestro, nuestro gobierno existe lucha Y es la buena batalla de la fe Y hoy quiero decirte que a no ser que tú estés preparado Para gobernar y preparado para batallar como rey No vas a ser alguien exitoso en la vida cristiana Necesitas prepararte para luchar las batallas entonces vemos el, el, la escritura de David, que David llegó al reinado, pero en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, se quedó en Jerusalén y la carne lo derrotó, y eso le trajo consecuencias, y aunque Dios un día lo perdonó, las consecuencias se dieron en su vida y en sus hijos. Por lo tanto, nosotros debemos prepararnos para las batallas. Para la batalla contra nuestra carne, la batalla contra el diablo, la batalla contra el mundo La vida de un creyente es una batalla de fe continua, hay lucha espiritual, hay guerra espiritual Y si somos reyes y reinas espirituales debemos ser gente de guerra y no gente simplemente que, que grita o que, o, que, o que reprende Sino gente que tiene la estrategia y tiene la capacidad Por la palabra y por el espíritu para vivir como un rey O como una reina de victoria en victoria Gente que no serán pasivos espiritualmente Sino proactivos espiritualmente para conquistar Todas las cosas que debamos conquistar Y antes de que podamos reinar en cosas exteriores más vale que gobernemos bien nuestros pensamientos Y hoy vamos a aprender sobre eso porque si somos reyes y reinas en entrenamiento Debemos aprender acerca de eso y quiero que en la pantalla nos pongan Primera de Corintios capítulo 6 versículo 2 porque allí vamos a ver algo importante Acerca de lo que significa ser reyes y reinas por si acaso alguien no está convencido la palabra de Dios te va a convencer en el día de hoy Y entenderemos mejor este concepto Primera de Corintios 6:2, lo tenemos Dice Pablo haciendo un llamado de atención a la iglesia le dice o no saben que los santos han de juzgar al mundo Mírenme acá por un momento la palabra santo significa hijo de Dios Redimido, creyente de pronto hay alguien nuevo y piensa que los santos son muñecos de yeso o de palo, no En la Biblia la palabra de Dios, todo hijo de Dios es un santo o una santa No significa que es perfecto y que no hace nada malo, eso se llama santurrón Y el santurrón es un hipócrita porque todos hacemos cosas malas Pero nosotros no somos santurrones pero somos santos Y dice la palabra de Dios o no saben que los santos, los hermanos y hermanas Han de juzgar al mundo, parte de gobernar es juzgar y juzgar es una, una parte muy importante de gobernar. Dice: ¿Acaso no? Entonces, yo lo podría decir de esta manera: ¿O no saben que los hermanos, levanten la mano los hermanos y hermanas aquí en Morristown, los de atrás también levanten las manos, gobernarán al mundo? Y luego sigue diciendo: ¿Y si el mundo ha de ser juzgado o gobernado por ustedes? Son indignos de juzgar cosas muy pequeñas o de gobernar cosas muy pequeñas Míreme acá por un momento Pablo le estaba llamando la atención a la iglesia Porque dentro de la iglesia de Corintio algunos hermanos estaban demandando a otros hermanos Y llevándolos a corte, llevándolos en los países dicen al juzgado Cierto donde delante de un juez y él les dice hey, no hagan eso Usted, ustedes no son cualquier persona Acaso ustedes no saben que ustedes van a gobernar y van a juzgar al mundo Y si el mundo va a ser gobernado y juzgado por ustedes Acaso ustedes son indignos de juzgar cosas más pequeñas o de gobernar cosas más pequeñas Y pasamos al versículo 3 en el versículo 3 dice o no saben que hemos de juzgar a los ángeles ¿Acaso ustedes no saben que cuando todo termine ustedes juzgarán y gobernarán sobre ángeles? Y luego al final dice, "Cuánto más las cosas de esta vida." Espera, espera, espera. Qué mensaje tan completo. Porque no es un mensaje para que te pegues a la tierra Y no te quieras ir de la tierra Es un mensaje que te está diciendo Que cuando todo termine Levanten los hijos de Dios la mano Tú serás un rey o una reina Que va a gobernar y a juzgar Muchas cosas Un rey o una reina que aún Gobernarás y juzgarás sobre ángeles Pero que antes de, ahora viene La parte de la tierra, pero que antes De irte al cielo para que Llegues a hacer eso cuando todo termine Vas a tener que aprender a Vivir en la tierra y a reinar Y a juzgar sobre las cosas de la Vida de la tierra y cuando tú Creces y aprendes a juzgar y a Reinar, a gobernar y a juzgar las cosas de la tierra te estás preparando Para tu futuro reinado en la eternidad Oh yo no sé si hay alguien aquí que aprecia La bondad de Dios, la bendición, de... algunos se Me quedaron pasmados, no sé qué les pasa Yo quiero que te emociones con la palabra Porque a no ser que tú te emociones tú no La estás recibiendo, uno, uno cuando recibe la Palabra y la palabra comienza a crear un Cambio en uno, tiene que haber una emoción Gloria a Dios Cuanto más tienes que prepararte para gobernar las cosas de esta vida Si nosotros los creyentes vamos a juzgar el mundo Necesitamos o tenemos que estar practicando Ahora principios de gobierno Lo cual nos indica que todo lo que la Biblia enseña para nuestra vida aquí Son enseñanzas claves de la palabra de cómo debemos Vivir y son preparación para que gobernemos para que Reinemos para que reinemos un día en la eternidad Pero para que antes de irnos a la eternidad podamos Gobernar bien todas las cosas de la vida y tu vida tiene siete áreas, tu área espiritual, emocional, física, material, tu matrimonio, tu familia, tu área económica, tu área mental, tu área social. Tu área de servicio, cómo está cada área de tu vida Estás gobernando bien tu vida Porque antes de que puedas gobernar bien otras cosas Debes gobernar primero bien tu vida Y para que gobiernes bien tu vida Más vale que tú gobiernes tus pensamientos Porque como tú piensas en tu corazón así eres tú Y si tú no gobiernas bien tus pensamientos Tú no vas en una buena dirección Encontramos que en el comienzo la idea de Dios para el ser humano era que reinara En el libro de Génesis cuando creó a Adán y a Eva Le dijo ustedes van a sojuzgar la tierra Ustedes van a reinar, diga conmigo reinar Diga fuerte gobernar, diga conmigo juzgar ese fue el propósito después de la caída se pierde eso pero entonces viene un Rey que es el Rey Jesús para enseñarnos cómo es que se reina como seres humanos en la tierra Porque Jesucristo aunque era 100% Dios era 100% ser humano y Él vino a modelar una vida gloria a Dios guiada por el Espíritu a través de la cual nos modela cómo debe vivir el creyente una vida en la cual Él podía gobernar Sobre todas las cosas de la tierra Siendo ser humano, un ser humano Que tenía emociones, sentimientos Que tuvo ansiedad en, en, en Getsemaní Que tuvo hambre, que tuvo sed Que fue tentado pero, pero no importando todas esas cosas humanas Por encima de eso Él gobernó bien su vida Él gobernó bien sus pensamientos Él cumplió su misión Y Dios te está diciendo yo te he llamado a ti Y te he elegido para un tiempo como este Y yo te estoy preparando y entrenando para para que seas un rey o una reina Pero para eso debes aprender a gobernar Y a juzgar bien las cosas de esta vida Y si tú lo haces entonces tú vas a poder Darle gloria a Dios con tu vida Y podrás ser bendición a otros Y a tus generaciones Pero además de eso tú podrás Estarte preparando para un día Reinar en la eternidad con Cristo Jesús Según dice la palabra de Dios Entonces el plan original en Génesis era que reinaran Cuando vemos la caída del hombre y vino Jesucristo Entonces hay un espacio entre Génesis y hay un espacio entre el final El final cuando todo termine Y vemos entonces en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 5 Que viene allí la restauración porque entre Génesis y Apocalipsis viene lo que va a pasar en la vida De todos los que pasemos en las diferentes eras o edades de la vida aquí en la tierra Y dice en Génesis en Revelation, Revelación, Apocalipsis 22.5 si lo podemos poner ya está en la pantalla Dice que cuando todo termine no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor los iluminará Y lea lo último Y reinarán y reinarán, y reinarán, y reinarán atrás Y reinarán por los siglos de los siglos Oh, levante su mano y diga No me queda duda de que en la eternidad Yo voy a reinar con Cristo Vamos a ver este lado Levante la mano y diga No me queda duda que en la eternidad Voy a reinar con Cristo Si ¿Sí ve, ¿A algunas personas les cuesta trabajo Recibir este tipo de conceptos Pero no son mis conceptos Son los conceptos de la Biblia Abra su corazón y reciba lo que la palabra dice porque eso es lo que va a cambiar su manera de pensar, en este momento cuando alguien se cierra esto no está gobernando bien sus pensamientos Está siendo guiado por los pensamientos viejos que no tienen revelación, que tienen creencias equivocadas Y que no lo dejan o que no lo llevan a que viva como Dios quiere que viva Entonces vemos las dos cosas, ahora mientras todo esto está sucediendo, está Génesis esta apocalipsis nosotros estamos en el medio Dios nos está entrenando y Dios envió a Jesucristo Para que Él nos entrenara y fuera un modelo Un modelo de dirección explícita de cómo es que se reina Mientras nosotros estemos aquí en la tierra Y para eso Él nos dejó su palabra Diga yo tengo la palabra de Dios para vivir Viene en la tierra diga para reinar y juzgar las cosas de esta vida Dígalo de nuevo para juzgar y gobernar ahora haga así diga las cosas de esta vida Porque para que lleguemos allá hay que vivir bien aquí y para que hagamos bien allá tenemos que hacer bien aquí Ahora lo bueno es que usted tiene a favor suyo todo Porque la gracia de Dios te va a ayudar El Espíritu Santo te va a ayudar La Palabra de Dios te va a ayudar Eso es si tú abres tu corazón a Dios A la Palabra, a su voluntad Y tú dices yo quiero Señor Yo quiero prepararme en el Antiguo Testamento la palabra nos muestra que los reyes eran preparados y vemos entonces reyes como Saúl y David y vemos cómo la palabra de Dios nos, nos muestra para que juzguemos cuál rey fue bueno, cuál rey fue malo. Y si miramos entre Saúl y David, pues vamos rápidamente a saber que aunque David fue pecador, David supo arrepentirse y David fue un buen rey. Saúl no lo fue aún David no fue perfecto pero allí nos muestra cómo ellos se desempeñaron Y todo lo que la palabra nos muestra dice que es para nuestro ejemplo para que nosotros no caigamos en los mismos errores de ellos Además que ellos no tenían a Cristo nosotros tenemos a Cristo además que ellos no tenían toda la revelación de la palabra Tú tienes hoy toda la Biblia ah, yo no sé si hay alguien aquí gloria a Dios Ahora nosotros podemos mirar si estos reyes se desempeñaron bien Y evaluar cuando miramos la palabra de Dios Cuando miramos su vida contra la palabra de Dios Entonces miramos si ellos vivieron por los preceptos Los principios y los mandamientos de Dios Y podemos mirar si ellos fueron justos para gobernar en el temor de Dios Porque una de las cosas que se le pedía a los reyes Era que gobernaran justamente y para gobernar justamente Hay que tener el temor de Jehová porque para gobernar bien cualquier cosa se necesita sabiduría Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová El respeto reverente a Jehová Cuando voy a hacer algo primero pienso Señor Será que esto sí hay un respeto, gloria a Dios No simplemente nos lanzamos de cabeza en todas las cosas sin pensar Cuando hay un estilo de vida que me está haciendo daño Me detengo y digo Señor qué está pasando Porque hay un respeto reverente, hay temor a Jehová Y la palabra nos muestra si estos reyes gobernaban justamente en el temor de Dios y la palabra te va a mostrar a ti si tú Estás gobernando bien los asuntos de tu Vida porque lo estás haciendo en el temor Del Señor si tú eres una persona de Adoración porque allí mostraba si los Reyes eran reyes que agradaban a Dios Eran reyes que adoraban a Jehová y no Tenían ídolos pero los reyes que Fracasaron eran reyes que tenían ídolos Para que tú gobiernes bien tu vida debes Tener una adoración exclusiva para el Dios verdadero, creador del cielo y la tierra Para su Hijo Jesucristo y para el Espíritu Santo Pero algo que el Señor exigía a los reyes era sobre todas las cosas que fueran humildes Y por eso David ganaba, porque Saúl fue arrogante Miremos las instrucciones que se dan en Deuteronomio 17 Comenzando en el versículo 18 Ustedes son reyes y reinas en entrenamiento Y esta palabra le va a caer súper bien en este momento Porque es la palabra que habla para nosotros hoy Dice y cuando se siente sobre el trono de su reino Hablando de los que iban a ser reyes Está entrenándolos Entonces escribirá para sí en un libro Una copia de esta ley Paremos ahí un momentito Para que puedan reinar tiene que coger todo lo que haya escrito de la Biblia y escribirlo Si vas a ser exitoso más vale que estés metido en la palabra ¿Cuántos de ustedes han copiado la Biblia en algún lugar? ¿A mano o escribiendo? Ok Quizás no le digo que haga eso, Ay, veo aquí en Morristado no había nadie Aquí hay dos personas que dicen que la han copiado pero oh, toda, toda desde afuera donde dice Santa Biblia y por dentro índice Y luego los mapas, no, 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 broma, broma Pero mire lo que dice acá, dice cuando se siente en su trono Entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley Es decir que tenía que escribir la palabra de Dios que estaba escrita Del original que estaba al cuidado de los sacerdotes y levitas y no era solamente que lo escribiera, lea conmigo y lo tendrá consigo Es decir que lo tendrá al lado suyo, lo tendrá siempre llevándolo con él Y leerá en él los domingos cuando vaya a la iglesia ¿Qué dice, qué dice? Lo leerá todos los días de su vida Tú quieres prepararte para reinar bien Las cosas de esta vida y eso como el Medio de preparación para reinar en la Eternidad, más vale que estés metido en la Palabra, más vale que leas la palabra Todos los días de tu vida, más vale que No te limites solamente a leer la Biblia El día domingo cuando se le dice abra La Biblia en el libro de Esther, más vale Que tenga comunión con la palabra de Dios, que ame la palabra de Dios, que le dé tiempo a la palabra de Dios todos los Días de su vida y los que enseñamos y Predicamos más vale que leamos la Palabra de Dios para nosotros, no solo para preparar enseñanzas, gloria al Señor. Y yo quiero confesarles que cuando yo leo más palabra para mí de la que leo para preparar enseñanzas, y muchas de las enseñanzas salen de la palabra que leo para mí, porque cuando la palabra me toca, digo, wow, esto está bueno. No voy a ser egoísta, lo voy a compartir con mis hermanos, porque seguramente hay algunos que tienen los mismos issues que yo tengo, gloria a Dios. Y yo sé que esto le va a bendecir, si me bendijo a mí, lo va a bendecir a ellos. Pero el punto aquí es que debemos estar en la palabra. Dice para que la lean todos los días de su vida siga leyendo para que aprendan a temer a Jehová su Dios Para que aprendan a temer a Jehová su Dios no era simplemente leer la Biblia No era simplemente memorizar pasajes no era simplemente memorizar cosas No era aprender intelectualmente era llegar a tener una comunión con la palabra de Dios Que comenzaba a traer un cambio no es estudiar la palabra de manera humana Es estudiar la palabra de manera espiritual no es recibirla en el hombre natural Sino en el hombre espiritual Dice y cuando tú lo haces temerás a Jehová Hay cristianos que leen la Biblia Y la estudian de manera o con el hombre natural Y aprenden muchos conceptos, doctrinas Pasajes, principios y lo saben aquí pero no están en el corazón, yo sé cuando me Siento a leer la Biblia y yo sé que yo sé, que yo sé Cuando la estoy leyendo en el hombre natural y yo sé cuando la Estoy leyendo con el hombre espiritual Porque cuando la estoy leyendo en el hombre natural estoy Analizando cosas con mi intelecto y con Mi razonamiento pero cuando la estoy leyendo en el hombre espiritual algo comienza a moverse por dentro y comienza a causar una serie de emociones a veces son de quebrantamiento, a veces son de gozo y comienzo a sentir que hay algo allí que se está produciendo dentro de mí porque no es una lectura con el hombre natural es una lectura con el hombre espiritual hace poco, hace poco salió un escándalo de un hombre de Dios Conocido mundialmente y pastores de Otros países me han llamado a preguntarme Pastor y usted qué opina de esto a mí no Me gusta opinar ni entrar en Conversaciones sobre eso pero yo tengo Que hablarle acerca de eso y lo que te Voy a hablar Dios me guarde ni Criticarlo ni juzgarlo porque el que Cree que no va a caer cuídese porque Puede ser el primero que cae Pero si sí quiero aprender de eso y es lo que le he respondido a pastores y a hermanos que me han preguntado Porque muchos de ellos aprendieron de él y cuando él muere sale un escándalo De abusos sexuales y de cosas por el estilo Lo que yo puedo ver, una de las cosas que puedo ver, no es, no es la única Pero una de las cosas que puedo ver y que va relacionada con esto Es que un hermano o una hermana, uno de nosotros puede aprender mucha Biblia Puede aprender mucha teología, puede aprender mucha doctrina y tener mucho conocimiento aquí en la cabeza Pero no tener nada en el corazón o poco en el corazón O en áreas cruciales no tenemos lo que la Biblia dice en nuestro corazón Es decir que yo puedo aprender cosas y repetirlas como un loro Pero si yo no las tengo en el corazón yo no las voy a vivir Sabe que Dios es un Dios excelente Porque los que tienen la aplicación de la Biblia Usted sabe el versículo que le salió hoy Y ese versículo va Cuando yo lo vi hoy dije esto va con la palabra Sean hacedores de la palabra Y no tan solo yo voy a agregar Lectores u oidores Dice allí entonces porque estamos Este es el versículo clave para prepararnos Dice para que aprenda a temer a Jehová su Dios Si tu lectura y meditación de la palabra Y tu estudio no te lleva a temer al Señor Estás perdiendo el tiempo Y luego dice para que aprenda a temer a Dios Siga leyendo conmigo para que guarde Todas las palabras de este libro y estos Estatutos para ponerlos por obra no es simplemente que aprenda, es que los guarde en el corazón Y los ponga por obra, ojo porque son las instrucciones De reyes en preparación, son las instrucciones que Dios Nos está dando en el día de hoy, sin embargo yo tengo La fe y la esperanza que ustedes van a reaccionar a la Palabra del día de hoy, porque ustedes quieren gobernar Bien las cosas de esta vida porque ustedes quieren ser efectivos en lo que Dios les ha dado porque ustedes quieren gobernar bien todo lo que Dios les ha dado y luego dice y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos el corazón de ese pasaje es ese porque lo que Dios quiere es que el que es puesto para gobernar sea humilde y está diciendo todo lo que anterior Dice para que esa persona No eleve su corazón sobre los demás Para que no diga mire mi estilo de vida Cristiano me ha llevado a que yo esté bien Que esté estable, que esté balanceado Y mire a los demás así No, está diciendo al contrario El, el Rey es alguien que va a ser humilde Como fue el Rey Jesús cuando vino a la tierra Y se humilló a sí mismo Y fue obediente y obediente Hasta la muerte de cruz Oh hermano sabes dónde se... se se manifiesta si eres humilde o no cuando se te da un consejo y tú lo desobedeces cuando se te da Una orden y la desobedeces cuando oyes una palabra y dice esto está bueno pero al final lo pones a un Lado y no lo obedeces en ese momento se sabe si hay humildad o hay arrogancia si crees que ya estás Bien también se da cuando Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo prospera tu alma y a través De prosperar tu alma te prosperan muchísimas cosas de la vida y de repente se te olvida que aquel que te ha bendecido y te ha Prosperado es Dios y que Él ha usado Medios y canales y se te sube a la Cabeza el triunfo, el éxito, la Promoción, la prosperidad del alma y De todas las cosas, en ese momento no Estás reinando bien, en ese momento Estás yendo rumbo a hacer desastres y Por eso en esta mañana la palabra dice Cuando tú te estás preparando estas Son las instrucciones y esas Instrucciones tienen un objetivo y es Para que no se eleve tu corazón sobre Los demás, para que no seas arrogante Para que no seas altivo de corazón para que no seas orgulloso. Oh Padre, ayúdanos porque si hay algo que el Señor... Y abomina es el orgullo Dice que él mira de lejos Al arrogante pero él abraza al humilde Y que entre más crezcamos Y seamos bendecidos y Prosperemos en todas las cosas Más humildes debemos ser, el humilde Está para servir, el que es rey Está para servir a otros con lo que Dios le ha dado, el que gobierna bien Las cosas de la vida está llamado a ayudar A otros a que aprendan, a que gobierne Bien las cosas de la vida Oh tremendo pastor y usted no va A decir lo que siempre dice sí lo voy a decir porque el orgullo es como el mal aliento Todo el mundo se dio cuenta de que lo tienes Menos tú Y dice, sigue diciendo Para que tampoco se aparte del mandamiento O de los mandamientos a la derecha o a la izquierda Para que se mantenga en el camino A fin de que prolongue sus días en su reino Oh, ¿sabe lo que yo creo? Que Dios le prolonga los días a, a creyentes que dice, este está gobernando bien los asuntos de la vida, este da buen testimonio, este me sirve allí como una pieza clave para influenciar más gente. ¿Para qué me lo traigo si todavía hay gente que Él puede influenciar? Todavía hay cosas grandes que Él puede hacer para glorificar mi nombre. Le voy a dar más chance hasta los 97, gloria a Dios. Y los 97 no arrastrando la chancleta Sino hablando, predicando, ayudando, enseñando Oh yo no sé si hay alguien aquí El reino se agranda para que se prolonguen Sus días en su reino Y luego habla de las generaciones y, y sus, Él y sus hijos en medio de Israel Para que sus generaciones sean generaciones benditas Yo no sé si los supervisores le han compartido algo Que mi hija Stephanie envió Sobre todas las porquerías que quieren enseñar Ahora en las escuelas más vale que usted esté educando a sus hijos Y dándoles un buen ejemplo de cristiano Porque ese reinado que usted está aprendiendo Usted debe pasárselo a ellos, gloria a Dios Claro, era para que, para que podamos entender el concepto De reyes y reinas en entrenamiento Y este pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio Es la clave, pastor denos la conclusión y, y, y la aplicación Ahí está, lea la Biblia y no la lea para aprender, no la lea para, para memorizar, no la lea, léala para que pueda gobernar bien sus pensamientos Para que pueda renovar su mente, para que su vida sea transformada por medio de la renovación de su mente o de sus pensamientos Uno de los temas más tremendos que me gusta muchísimo es el de la renovación de la mente en la Biblia desde el Antiguo Testamento de hecho cuando Adán y Evan cayeron de ahí en adelante lo, que lo siguiente que necesitaban era renovación de la mente. Lo cual se llama arrepentimiento, cambio de manera de pensar, cambio de manera de ver. Era la necesidad primera que tenían para poder ser restaurados. Y todos nosotros la tenemos. A veces venimos a Cristo y seguimos con mentalidad vieja, con pensamientos viejos. Y revolvemos y hacemos un sancocho. Tomamos principios de la palabra de Dios que se convierten en pensamientos. Pero mantenemos otros pensamientos que... Que no son de la palabra de Dios y seguimos viviendo una vida híbrida, mitad gasolina y mitad corriente Y Dios nos llama a que solamente vivamos por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios Sí, eh, diga conmigo no existen los cristianos híbridos, no existe eso como reyes estamos llamados a luchar batallas y la batalla primera es la batalla de la mente. No le voy a decir que levante la mano, pero yo creo que si dijera cuántos tienen batallas mentales, todos debemos levantar la mano. No hay nadie que diga que no. Y el que dice que no, pues ya está perdiendo la batalla. Ya la perdió. La perdió tanto que ni siquiera se ha dado cuenta que en su mente cree que no hay batalla en la mente. Entonces entramos en algunos principios tu vida se va a mover entonces estamos hablando de la batalla de la mente de la renovación de la mente tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes tus pensamientos más fuertes tus pensamientos más frecuentes son los que le dan dirección a tu vida los pensamientos más fuertes que hay en ti son los pensamientos que moldean quién tú eres o quién yo soy Y usted dice pastor eso está muy extremo, no, no está extremo es la realidad Dice la palabra que como uno piensa en su corazón así es el tal Entonces miramos que nuestra vida sigue la dirección de nuestros pensamientos Día conmigo mi vida está siguiendo la dirección de mis pensamientos Cuando hay un área donde tú estás bien Significa que tú estás pensando bien en esa área Y si estás pensando bien estás pensando Con los principios y preceptos de la palabra de Dios Para esa área Pero cuando hay un área en la cual no estás bien Tú no estás pensando acerca de cómo vivir esa área Con los principios de la palabra Sino con tus creencias antiguas Con tus pensamientos antiguos con tus tradiciones antiguas y no estás aceptando la palabra de Dios aunque la hayas memorizado y estés engañado pensando que porque la memorizaste estás viviendo bien Porque el resultado que se ve en esa área de tu vida es que estás pensando mal, muchas veces entonces queremos cambiar y sobre todo a final de un año y comienzo del otro decimos este año sí voy a leer la Biblia, este año sí voy a orar más, este año voy a hacer ejercicio para diferentes cosas, este año voy a ser un mejor esposo y, y voy a lavar los platos de vez en cuando. La palabra de Dios entonces nos muestra la importancia de que nuestra vida cambie a través de la renovación del pensamiento. De la renovación de la mente, sabe qué es interesante Que aún los expertos hoy científicos están diciendo Que para que una persona cambie comportamientos y conductas Debe cambiar su manera de pensar y ellos pues se jactan De que lo han descubierto, la cosa es que eso está Hace miles de años en la Biblia, nada más vaya ahí a Jeremías Y en Jeremías dice, dice ustedes pueblo mío eh, están mal porque están cosechando el fruto de sus pensamientos Porque rechazaron mi palabra Y quiero mostrarle entonces ese principio Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9 Dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza En esto piensen Vamos a leer eso de nuevo Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable hello, Todo lo que es de buen nombre Si tiene virtud alguna o si es digno de alabanza En esto piensen Pero sigue en el siguiente versículo dice lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí esto hagan Y lo tercero que dice es y el Dios de paz estará con ustedes Pastor qué es lo que me está tratando te estoy diciendo que tu vida va en la dirección de tus pensamientos más fuertes Y lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando tus pensamientos más fuertes son todo lo verdadero, todo lo Honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que tiene virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza. Cuando tú piensas así, entonces tú podrás accionar y hacer lo que has oído, lo que has visto, lo que te han modelado. Gloria a Dios de la palabra. Y entonces tendrás como consecuencia una experiencia. Y la experiencia es: el Dios de paz estará contigo. Mire ahí la secuencia. La encontró, dice piensen en todo lo que es Verdadero, honesto, justo, puro, etcétera Pensaste, dice ahora lo siguiente hagan lo que Han recibido, lo que has aprendido, lo que has Oído, lo que has visto es si piensas así Accionarás así y el resultado será una experiencia El Dios de paz estará contigo, hay una revelación Profunda ahí porque la palabra paz es Shalom y Shalom es prosperidad integral Espíritu, alma y cuerpo Entonces dice cuando tú piensas de esa manera Cuando tu mente está yendo en la dirección De lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro Lo amable, etcétera Y tú accionas conforme a eso Porque si de verdad está en tu corazón tú, Tu vida se moverá en esa dirección Tu resultado será que el Dios de paz El Dios de Shalom El Dios que prospera el alma Y por ende te prospera en todas las cosas Estará contigo pero también te tiene que llevar a pensar Que cuando piensas todo lo que es mentira Porque lo aprendiste en tu tradición Todo lo que es mentira porque tomas lo del mundo Todo lo que es mentira porque tienes una creencia errónea tu, tu vida irá en esa dirección Y el Dios de paz no estará contigo Y la pregunta es si el Dios de paz no está contigo Entonces quién está contigo Y no estoy diciendo a los creyentes de una manera general Hay áreas de nuestra vida en las cuales a veces el Dios de paz no está con nosotros Porque no estamos pensando bien en esa área No, es, no tenemos la palabra de Dios Levante su mano y diga mis pensamientos moldean mi vida Pastor que está haciendo hoy te estoy entrenando para que seas rey, reina Y puedas gobernar sobre las cosas de esta vida Entonces, toda la rama de la psicología en el día de hoy ha hablado de cambios de comportamientos. Mírenme acá porque este punto es importante, cambios de comportamientos. Y claro, lo primero es que hay que identificar qué comportamientos o conductas son malos, son dañinos, no me están dando buenos resultados y reconozco que no son la palabra de Dios, estoy en desobediencia a la palabra de Dios en esa área. Lo reconozco, pero una vez que lo reconozco No puedo simplemente lanzarse a tratar de cambiar comportamientos Si antes no cambio mi manera de pensar entonces el error que siempre se ha cometido Y todo ser humano trata de esa manera es Este año sí, entonces yo voy a dejar de hacer esto Que es malo y voy a hacer esto que es bueno Y trata, y trata por su propia fuerza de cambiar comportamientos de, de cambiar externamente, de no hacer esto De cambiarlo por otra cosa, sin cambiar adentro En el corazón, pero acabamos de decir Que nuestra vida va en la dirección De nuestros pensamientos más fuertes Entonces por fuera yo cambio Y por unos días puede que lo deje de hacer pero como no he cambiado adentro, tan pronto bajo la guardia vuelvo a lo que se llama en inglés My default mode, es decir que vuelvo al automático y comienzo a hacer otra vez lo que estaba haciendo antes Y eso trae frustración al creyente y yo no quiero tener una iglesia de frustrados Yo quiero tener una iglesia de gente gozosa, feliz, libre, próspera en todas las cosas Y por eso en esta mañana te estoy dando esta palabra, gloria a Dios Oh, Diga conmigo hay poder en la palabra de Dios Hay poder en la gracia de Dios Hay poder en el Espíritu Santo Diga y todo eso viene a mí Porque hay poder en la sangre de Jesús Entonces la psicología habla de cambios De comportamiento igual que la palabra Lo habla pero de diferente manera debe, lo que debe, Entonces una de las cosas que ellos han encontrado y que nosotros sabemos y los creyentes lo han sabido por miles de años Es que muchos de los problemas que la gente tiene como adicciones, desórdenes de comer Ya sea glotonería o bulimia o, o anorexia, los problemas en las relaciones interpersonales Todo tipo de adicción, algunas formas de depresión, de ansiedad y muchas cosas más son debido a que hay patrones de pensamientos Defectuosos, incorrectos y negativos Diga conmigo patrones de pensamientos Incorrectos, defectuosos y negativos Dígalo de nuevo patrones de pensamiento Dígalo negativos, incorrectos y defectuosos No importa que lo diga al revés No hay un orden ¿Qué significa eso? Eso significa para nosotros que si hay un pensamiento que no es verdadero y honesto Pues va a ser un pensamiento incorrecto, que si no es un pensamiento justo y puro es un pensamiento defectuoso Que si no es un pensamiento que confía en Dios y en lo que Dios dice es un pensamiento negativo Y por eso debemos ponerle atención a lo que nosotros pensamos. Le repito, Proverbios 23, 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, así es el tal. Déjeme, en el libro de Proverbios, en ese capítulo, está hablando de gente que son avaros, son idólatras del dinero. Algunos que hacen así, oh, ustedes leen la Biblia, gloria a Dios. Y sí, muy bueno. Y Está diciendo mire el que es avaro el que El que ama el dinero si de pronto te invita A comer Él lo hace pero no con un corazón porque Te quiere bendecir porque como el tal Piensa en su corazón así es él Es decir que en un momento se pueden Hacer acciones que son en línea con la Palabra pero que en realidad eso no es lo que somos Porque eso no es lo que está en nuestro pensamiento Y por eso debemos aprender a gobernar nuestros pensamientos Reyes y reinas en entrenamiento Aprende a gobernar tus pensamientos Como tengo hasta la una y media Entonces puedo, puedo, puedo profundizar un poquito más ¿Sabe que a veces uno predica un mensaje como este? Y de pronto viene un hermano y no se, no se cohibe en venir y no se cohiban a hablar lo que tenga. Porque yo quiero saber qué tienes en el corazón. Y se predica un mensaje como esto. Y viene alguien al frente. Y, y te habla de su problema. Y te habla totalmente negativo. No, pero es que ya yo no puedo. Y, pero hermano, acabamos de decir que si Dios está contigo. Se dice, pues no, pero yo creo que no. ¿Estuvo aquí o no estuvo aquí? Sí, yo estuve todo el servicio. ¿Por qué? Porque ese pensamiento que se le transmitió de la palabra. Todavía no es el pensamiento más fuerte en su mente Ese pensamiento es débil, el más fuerte es el que le Está diciendo no se puede, así no es, no vas para Ningún lado y ahí es donde el creyente tiene que Pelear la batalla contra eso, ahí es donde tiene Que comenzar a gobernar sus pensamientos Hazte la siguiente pregunta ¿Me gusta la dirección en la cual mis pensamientos están llevando mi vida? ¿Me gusta la dirección en la cual mis pensamientos están llevando mi vida? Y quizás lo puedes hacer a nivel general pero después a nivel ¿Me gusta la dirección en la cual mis pensamientos están llevando mi matrimonio? Porque el problema de tu matrimonio no es tu cónyuge, eres tú Me gusta la dirección en la cual mis pensamientos está llevando como manejo lo que Dios me da Si la respuesta es no entonces este mensaje es para ti, esta serie es para ti porque eres un rey o una reina en entrenamiento Para que gobiernes bien sobre las cosas de esta vida Oh, gloria a Dios. Me quedo con los doce que aplaudieron. Son como los doce de Jesús. Aleluya. No sé si en, en Morristown habrá otros doce o todos están aplaudiendo. Mm. Pastor, ¿y por qué le gusta que aplaudan? Ahorita te cuento. Mira, yo prediqué este mensaje y estoy súper emocionado. Algunos nunca lo han oído y están... Como que eso no les parece. Eso es parte del, del cambio. Ahorita te voy a explicar eso. Cuántas veces hemos tratado sin éxito de cambiar hábitos y de forzar nuestro tren de pensamiento descarrilado a que entre en la carrilera Y de todas maneras no lo logramos, lo que tú tienes que entender en el día de hoy es que tú tienes que rendirte a Dios a su Espíritu, a su Palabra, para que haya una transformación en tu pensamiento. Diga, aparte de Dios, no lo puedo hacer. Diga, sin Dios, no lo puedo hacer. Sin la Palabra de Dios, no lo puedo hacer. Sin el Espíritu Santo, no lo puedo hacer. Sin la gracia de Dios, no lo puedo hacer. Ahora diga lo contrario: con Dios lo haré. Con la Palabra de Dios lo haré. Con la gracia de Dios lo haré. Diga, este año va a ser un año extraordinario en el cual voy a crecer como nunca antes había crecido. Voy a vencer en áreas que antes no había vencido. Van a ven Cambios extraordinarios en mi vida que Anhelé por mucho tiempo, este año es mi Año, gloria a Dios Entonces con la ayuda de Dios podemos Transformar nuestra vida del pensamiento Nuestra mente porque a través de la palabra de Dios y en nuestra relación con Él podemos parar de creer todas las mentiras que nos han hecho daño, que nos han llevado a vivir de manera incorrecta. Podemos terminar todo ciclo vicioso de pensamientos destructivos que nos llevan a, a que pareciera que estuviéramos dando vueltas en el desierto en esos aspectos de nuestra vida y no hay avance este es el tiempo permite con tu relación con Dios y con la palabra renovar tu mente saturar y cambiar entonces aquí viene otro principio y es el principio de meditar en la palabra de Dios el Señor le dijo a Josué, para que tú seas exitoso, tienes que meditar en la palabra de día y de noche. Y cuando medites en ella, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces prosperarás en todo lo que hagas. ¿Qué es meditar? Yo pregunto si aquí habrá alguien que un día tuvo un problema grave. Y se fue a, costa, a dormir con ese problema y no pudo dormir, pasó en vela toda la noche pensando en el problema Levante la mano, yo la levanto porque me ha pasado, los que no vengan porque hay algo raro en usted Usted no me está diciendo la verdad, todos se han desvelado, así sea que te dormiste primero Pero a las 3 de la mañana te despertaste y, y hasta el otro día pensando en el problema Pues lo que hiciste fue meditar, pero negativamente Estuviste meditando en el problema negativamente Tienes, Meditar es eso, pensar, darle tanta vuelta a eso Que no te dejaba dormir, meditar es pensar algo Entonces ese meditar negativo te llevó a que no Durmieras porque ese pensamiento produjo emoción De ansiedad, porque los pensamientos producen emociones Ahora yo te pregunto te gustó la emoción de ansiedad por ese pensamiento dígalo fuerte ah, Entonces le voy a decir lo siguiente qué tal si tú comienzas a pensar diferente a pensar en lo que Dios dice A pensar en lo que, en la promesa de Dios porque si tú piensas en la promesa de Dios eso te va a producir una emoción de alegría, de gozo y de esperanza que te va a ayudar a que puedas cambiar tu manera de pensar Según los estudios que se han hecho acerca del pensamiento y del cerebro Se descubrió que en el cerebro se forman unas, unos caminos Por donde corren los pensamientos y los llaman vías neurales Todo comienza un ejemplo, esto es un ejemplo con algo que se aprendió de niño Te lo enseñaron, lo hablaste, lo practicaste, te lo enseñaron, lo hablaste, lo practicaste Y ahí se fue formando una vía, cuando creces ni siquiera tienes que pensar en cómo vas a hacer eso Lo haces de una y eso es algo bueno en un sentido pero es malo cuando son porque es ahí donde hablamos los patrones de pensamiento Que es un molde negativo Entonces tú vienes a la iglesia Y tú ya traes un montón de patrones De caminos muy profundos En ciertas cosas cuando tú oyes la palabra Ni te emociona No, no te emociona Y te parece algo nuevo Y puede que lo analices y digas: Eso está bonito y sería bonito pero a la final no te va a servir de nada porque cuando sales lo que vas a hacer es volver a pensar con el patrón viejo Con ese camino profundo que ya hay por donde corren los pensamientos con los cuales has vivido en esa área de tu vida Por eso es que no es fácil renovar nuestra manera de pensar y por eso es que se necesita una intervención sobrenatural Y por eso dice en Romanos capítulo 12 No se conformen a este siglo pero sean transformados por la renovación de su mente O de su entendimiento, o de sus pensamientos Y en 1 Corintios 3.18 dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria Como en la imagen de Jesús por el Espíritu Santo entonces si somos renovados, si somos transformados por la renovación del pensamiento Y somos transformados de gloria en gloria Significa que esa transformación del nivel de gloria donde estoy a otro nivel Requiere la renovación de mi mente Y esa renovación de la mente es operada por el Espíritu Santo Para que yo me parezca más al Rey que vivió en la tierra Y me modeló cómo gobernar las cosas de esta vida ¿Cuántos lo toman? Entonces termino con esta explicación ¿Cuántos quieren que este tema siga? Porque esa es la clave para que haya Cambios verdaderos y duraderos Entonces esos moldes o patrones de Pensamiento o esos, esas vías neurales que se Formaron en nosotros son voy a darle una Ilustración son como cuando Alguien sale a caminar en el campo donde hay muchos árboles y hay un sendero que ha sido hecho de aquellos que caminan por ahí Resulta que los que han caminado por ahí, han caminado tanta gente por ahí, han pasado tanto por ahí Que ahí ya no hay hierba, ahí no hay pasto, ahí no hay maleza de tanto que han pisado Ahí está el camino bien hecho Igual son esos patrones que ya están hechos en nosotros han pasado tantas veces esos pensamientos una y otra vez por ahí que ese sendero está bien hecho, bien establecido, bien fuerte Y si tú quisieras abrir otro sendero en el bosque entonces tú vas a entrar donde hay hierba y hay maleza Y vas a tener que comenzar a pisar ahí el primer día que camines por ahí no se va a formar muy bien ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto Vas a tener que pasar muchas veces por ahí para formar el nuevo sendero Y mientras vas pasando por ahí, vas formando el nuevo sendero Abandonaste el otro para que el otro se vaya cerrando o Le va creciendo la hierba, la maleza, el pasto, le va creciendo Gloria a Dios y se va formando el nuevo sendero Por donde van a correr los pensamientos verdaderos Honestos, justos, puros, amables Entonces aquí viene una palabra para, para ustedes iglesia Hermano, hermana, please, please, please Si tú no eres una persona de oración, si tú no eres una persona de leer la palabra Mucho menos meditar, necesitas comenzar a luchar en esa área Y formar un patrón de pensamiento, un canal, un camino Por el cual tú puedas deleitarte en eso hasta que se forme y sabes cómo se va a formar a través de repetir, 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 repetir ¿Qué repito, repito lo que dice la Biblia, repito pensar y repito hacer, repito pensar, repito hablar, repito hacer Repito pensar, repito hablar, repito hacer Muchas veces comenzamos y salimos en fuego Mañana sí comienzo mi lectura de la Biblia Y voy a apagar todos los cacharros Y los voy a poner en otro cuarto Y, voy, y, ay, y, ay, y al segundo día uff. Más vale que te levantes y digas Se trata de mi vida Se trata de que yo voy a reinar En las cosas de esta vida Y voy a vivir bien Voy a comenzar Y voy a luchar Y me voy a preparar de nada sirve seguir predicando y predicando y predicando palabra y no vemos cambios. Esto que le voy a decir ahora es, pertenece al, al, al siguiente mensaje. ¿Usted se ha dado cuenta que yo predico los mismos mensajes de diferente manera? Pastor, este el año pasado predicó como 20 mensajes sobre la renovación de la mente. Pastor, ¿y por qué lo hace? es Por eso mismo, porque muchos siguen caminando por los senderos viejos, viciados, negativos, incrédulos Y no han abierto el sendero nuevo con la palabra Y quiero dársela tanto una y otra vez hasta que el nuevo sendero se forme y, lo, y abandones el viejo y entres en el nuevo Entonces ahí vas a ver el cambio Y vas a ver la bendición de Dios el
0: alfarero, Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero, Presentó su programa Vida Abundante Si usted desea obtener más información Y lo último que acontece en nuestro ministerio Visítenos en el internet y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma el barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.